0: Hola a todos y a todas, espero que se encuentren bastante bien. Mi nombre es Elga Francisco Rojas Gómez, soy ingeniero electromecánico de profesión. Eh, soy director de la marca personal ERG Ingeniería Electromecánica. Espero que disfruten este nuestro primer podcast. Eh, van a haber varios, espero continuar con, con esta iniciativa. Eh, parte de mi, mi manera de ser en la vida es ayudar, a como a mí tanto me han ayudado, poder ayudar a otros. Por eso estamos por acá y que queremos ayudar a transformar eh, vidas y ayudar a personas y que aprendamos eh, todo lo referente a lo que, eh, en mi caso, tengo conocimiento. Entonces, eh, esto es preparado para ustedes. Espero que se encuentren bastante bien. pónganse cómodos y vamos a iniciar. Bueno, eh, con respecto a lo que vamos a hablar hoy, eh, estas preguntas se eh, nacieron bajo una clase, una clase de didáctica general y por parte de nuestra profesora de didáctica general de la universidad, eh, Karen, la profe Karen, eh, nos planteó varias preguntas y que quería que nosotros eh, eh, la respondiéramos, ¿verdad? Respondiéramos de manera creativa, auténtica, eh, no paralizados, a estar ahí todos eh, quietos, más bien que estemos en movimiento, que seamos nosotros mismos. Entonces, vamos a hacer todo lo posible y de hoy en, de hoy en adelante espero seguirlos eh, eh, involucrando dentro de, mi, de los planes que, que tengo, contarles un poco y continuar con, con esta transmisión de. De, por medio del podcast verdad entonces muchas gracias de verdad entonces vamos a iniciar entonces qué pregunta nos planteó la profe Karen muy sencillo en este programa eh, lo voy a titular transformación curricular del MEP en tiempos de crisis bueno de dónde soy yo yo soy de Costa Rica y en Costa Rica tenemos maneras sin iguales de hacer las cosas, ¿verdad? Yo lo he visto tanto en mi profesión como ingeniero, también lo he visto en mi profesión como docente y en otros roles que me han tocado desempeñar. Para comentarles, eh, yo próximamente voy a ser padre eh, ahorita tengo un montón de cosas en la cabeza sin embargo eh, somos queremos ser eh, personas que le sumen y que también eh, nuestro hijo, tanto mi esposa como yo, queremos que él vea el esfuerzo y la dedicación digamos, tienen sus frutos, entonces estamos eh, haciendo todo lo posible para hacer las cosas con excelencia hacer las cosas bien y buscar siempre eh, ser personas que le sumen a otros, esa es nuestra idea nuestro nuestra idea de vida entonces, transformación curricular del MEP en tiempos de crisis. Entonces, ¿qué consiste eso? Entonces, son programas de estudio vinculados a diferentes habilidades y dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Habilidades y dimensiones. La educación, ¿cómo se hacía anteriormente? La educación anteriormente se, se hacía a partir de eh, aprender era solamente unidireccional. ¿Qué quiere decir unidireccional? Que solamente era del docente al estudiante, del docente al alumno. Entonces, hemos venido desde hace una cantidad importante de tiempo haciendo las cosas igual y los tiempos cambian, ¿verdad? Entonces, a pesar de que los tiempos cambian, tenemos que tener una línea base importante, pero también tenemos que trascender y evolucionar como raza. Entonces, ahorita lo que está buscando el MEP eh, concretamente es hacer que los programas de estudio sean vinculantes, que busquen eh, desarrollar las habilidades ¿verdad? de las personas, considerando dimensiones donde cada uno se desarrolla, verdad, porque todos aprendemos diferente. Entonces, ¿qué es lo que busca el MEP con esto? Que las personas sean may tengan, uno, tengan mayor competencia a nivel de, de desarrollo prof, de personal y profesional, ¿verdad? Que tengan herramientas para, 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 para desarrollarse en, digamos, en, durante su vida, ¿verdad? Entonces, también el MEP abrió una, una página web eh, que habla sobre las herramientas, bueno, una caja de herramientas le pusieron ellos. Y ahora que, que nos dejaron ciertas asignaciones para ir a revisarla eh, me pareció bastante, bastante completa. Me vi temas sobre orientaciones, dimensiones, eh, los programas. Eso sí, eh, cuando busqué electrónica industrial, décimo año, o un décimo décimo, no lo encontré, pero eh, es un buen inicio. Eh, es, yo de ahí he tomado ejemplos para poder desempeñar todo lo que es el, eh, la carrera docente que he decidido emprender. El programa curricular del MEP que estamos hablando se divide en tres habilidades y cada una de esas tres habilidades tienen están ordenadas en cuatro dimensiones. Esas cuatro dimensiones, según la caja de herramientas del MEP está dividido por edades. Entonces, hay edades para adultos, para gente de escuela, gente de colegio, adultos, eh, educación diversificada, entre otros. Entonces Cualquier cosa, ahí va que, ahí está la caja de herramientas del MEP. Entonces, ¿cómo se dividen todas esas habilidades en esas cuatro dimensiones? Entonces, la primera dimensión es nuestra manera de pensar. Entonces, nosotros desde que nacemos y crecemos, tenemos un... Una perspectiva de la vida que nos ayuda a enfrentar eh, los peligros y las preocupaciones. Y lo vamos evolucionando y creciendo a partir de nuestras experiencias vividas. Eso se llama conectivo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en el MEP? Eh, necesitamos eh, buscar eh, que los estudiantes tengan un criterio propio, un pensamiento crítico, le dicen ellos. Que ellos puedan... Eh, aprender y que ellos puedan hablar y puedan desarrollarse de buena manera y por su propia cuenta, expandir el criterio de las personas a partir de la reconstrucción de la percepción de algo. ¿Qué quiere decir eso? Eso para mí es el concepto de pensamiento sistemático. ¿Por qué? Es la famosa frase de todo tico cuando hablamos que nosotros necesitamos pensar fuera de la, ca de la caja, que fuera del tarro. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos eh, ver más allá de lo evidente, como dirían los Thundercats. Es poder ver y poder apreciar y poder crecer y poder desarrollarse. ¿A partir de qué? A partir de, eh, de la percepción que cambie esa manera de, de, de ver las cosas. Entonces, eso es pensamiento crítico. Pues, Resolver problemas cotidianos con creatividad e innovación. Eh, es como el ejemplo que yo le pongo siempre a mis alumnos. Cuando, no so, cuando el programa de la NASA quería hacer, digamos, que los lapiceros funcionan en el espacio, ustedes saben que en el espacio no hay gravedad, entonces a la hora de estar escribiendo, la tinta no llegaba a la punta. Ellos gastaron una gran cantidad de dinero para poder hacer un lapicero que pudiera servir en el espacio. ¿Y qué fue, en cambio, lo que desarrollaron la ingeniería aeroespacial rusa? Simplemente usar un lápiz. Es buscar las soluciones más simples a problemas que nosotros creemos que son imposibles. Entonces queremos, en el MEP, desarrollar esa habilidad. Formas de vivir el mundo. Esa es otra forma de otra dimensión que está tomando el MEP que tiene que ver con la responsabilidad social y personal nosotros no somos, eh, no somos personas solas somos personas que estamos dentro de una sociedad y que necesitamos entender que dentro de sociedad hay diferentes culturas, costumbres que necesitamos tomar en cuenta para poder dar clases después otra dimensión que hablamos es sobre la forma de relacionarse con otras personas ¿qué quiere decir eso? Eh, muchas veces y en varias universidades se les ha acusado de formar profesionales individualistas eh, profesionales que no pueden trabajar en equipo y eso lo que lo que hace es que profesionales que no que no puedan eh, no desarrollan habilidades blandas y que un proyecto eh, tenga mayor eh, un mayor riesgo para poder darse, ¿verdad? entonces entre profesionales ha pasado y entonces como adultos que estamos ahorita rotos, queremos formar niños fuertes, entonces definitivamente eh, el trabajo en equipo es algo que se necesita, que necesita eh, entender eh, de buena manera cómo trabajar con, otra, con otras personas y poder llegar a una meta en común y tener esa comunicación eficaz y continua que es muy importante que pueda llegar eh, con un buen significado un buen mensaje a las otras personas y eso eh, a pesar de la era tecnológica aún nos cuesta después tenemos eh, las herramientas para integrarse al mundo que ya tiene la otra dimensión eso tiene que ver con las tecnologías de la información y también cómo usted usa la información si la usa de manera correcta y de manera óptima, ¿verdad? Entonces, que esas son, la, en grandes rasgos, la transformación digital que quiere el MEP. Otra pregunta que nos plantea la profe Karen, ¿qué piensa la gente sobre la transformación? Bueno, es, 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 esa pregunta, eh, en mi perspectiva, tiene que ver de cómo aprenden las personas, las diferentes maneras de cómo la gente asimila conocimiento y asimila aprendizaje. Como docentes tenemos que preguntarnos, ¿qué mueve a la cultura? Entonces, ¿qué mueve a la gente? Entonces, las costumbres. Eso, eso tiene ni que ver con una filosofía humanista. Estamos a, acostumbrados, los castarricenses, verdaderamente a reinventarnos todo el tiempo. La respuesta es que no, lamentablemente, porque la historia nos lo demuestra. Ha sido un golpe duro para nosotros, las crisis. ¿Por qué? Porque muchas veces no actuamos de buena manera y actuamos de manera imprudente. Entonces, eh, eso no es parte de nuestro ser costavicense. Sin embargo, ¿se puede cambiar? Sí, sí se puede cambiar, ¿verdad? Eh, hay que buscar... Eh, disminuir y mitigar, ¿verdad? Porque eso siempre va a estar en el ser humano, siempre buscar su propio bien y a como nosotros creemos en nuestro conocimiento, ¿verdad? Entonces es buscar disminuir, digamos, eh, la resistencia al cambio y la resistencia que tiene que ver, digamos, eh, eh, el miedo, ¿verdad? Porque el miedo paraliza. Nos confiamos y nos conformamos a tal punto que esperamos que, que el Estado me solucione todo. ¿verdad? Como el famoso papá estaba. Víctimas de una eh, política sumamente populista, ¿verdad? De un mensaje bonito, de una sonrisa, eh, vendemos prácticamente eh, nuestro ser a personas que no son, no, no tienen palabra a la hora de hacer las cosas, solo que quieren son votos. El cambio definitivamente comienza por nosotros, porque a pesar de todo lo, lo que hablamos, nosotros somos costarricenses y no vamos a dejar de serlo hasta el día en que Diosito nos quiera llevar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Estarse quejando o comenzar un cambio significativo? Si hablamos de aprendizaje significativo, tenemos que primero empezar a hablar de un cambio significativo. Un cambio significativo en mí. Antes de estar viendo lo que hacen los demás, primero tengo que estar viendo yo qué estoy haciendo y qué debo de mejorar. Eh, el cambio comienza por nosotros, por el bien de las personas que vienen atrás. Recordar que ahora que yo voy a ser padre, que mi hijo viene creciendo, que mi hijo eh, va a aprender, que va a desarrollarse, que va a crecer y que quiere, digamos, ser la mejor versión de él. Entonces siempre tenemos que recordarnos eso. Eh, bueno, entonces definitivamente aquí donde yo digo que el ejemplo es el mejor motor para dar un giro a nuestra sociedad. Después eh, tenemos otra pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿está preparado el docente para migrar a un aprendizaje basado en habilidades y dimensiones? ¡Wow! Es otra pregunta comprometedora y dura, ¿verdad? En mi perspectiva, eh, yo lo veo de esta manera. Palabras que describen el docente, entonces lo describen como un mediador, un facilitador y un, un profesor y también como niño o niña, cuando la profe nos decía, eh, niña Sara, o niña Isabel, o niña Ana, entonces siempre nos han dicho, digamos, de diferentes maneras, hasta ahora que estoy escuchando que al docente se le habla como mediador. Eh... ¿Qué responsabilidades tiene el docente? Gestionar el ambiente de aprendizaje significativo. Buscar medios y formas y soluciones y entender a sus estudiantes a partir de la cultura. Como hablamos ahorita, de cómo, eh, 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 cómo aprenden los estudiantes. ¿verdad? Cómo hacen para poder eh, aprender y cómo hacen para poder... Eh, hacer las cosas entonces cada uno aprende diferente entonces tenemos que definitivamente aprender a cómo aprenden los demás sin ¿Sí? volvernos eh, parte del problema sino siendo solución para otros y, y, y apalancándonos entender que la atención de los estudiantes se debe ganar con trabajo hay demasiado que hacer eso es lo que yo me he dado cuenta en estos cursos que estoy llevando a la universidad y lo, y lo que he compartido con mis, con mis estudiantes en el, en el cole. Hay demasiado trabajo por hacer. Y aún más se nos vino esto de la crisis, eh, de la pandemia, que nos ha, a, nos ha obligado a evolucionar, a usar nuestra imaginación, a buscar eh, por todos los medios, crear expectativa en los alumnos, que eso es lo que nos ayuda a no perder su atención, eh, porque cuando nosotros eh, perdemos la, la atención, eh, eh, perdemos lo que es el aprendizaje, y no aprend más que el aprendizaje significativo, al final los pues, perdemos a ellos, Creemos perdemos nuestra credibilidad. Entonces, tenemos que ponerle con eso, ¿verdad? Y ser correctos se complementa con una evaluación continua y diversa, definitivamente. ¿Por qué? Porque usted, ¿cómo va a saber que está haciendo las cosas bien? Si usted no se está evaluando, no lo están evaluando. Eh, por dicha, en el colegio donde yo me encuentro, me están ayudando mucho a aprender esta parte de evaluación. Igual a la universidad, los profesores se... Eh, eh, cada uno nos ha estado de, tirando prácticamente al agua... para poder aprender ese tipo de cosas... tal vez para otros compañeros es más, eh, es más sencillo... por la experiencia de años... pero lo que estamos empezando... y más si no llega una materia pedagógica... o didáctica, o de aprendizaje, o de docencia... se ha sido un poco eh, brusco ese cambio... verdad sin embargo, estamos en el proceso de, de curva de aprendizaje... entonces definitivamente... Eh, pueden haber muchas capacitaciones, pueden haber muchas herramientas, pueden haber muchas ayudas. Vea la, la caja de herramientas del MEP, pero todo se resume en algo. Si usted no tiene actitud, no hacemos nada teniendo todo ese montón de herramientas didácticas que nos da el MEP. Definitivamente, la actitud depende de cada quien. Si usted no quiere aprender, Tampoco sea limitante para que otras personas aprendan. Más bien, contagiese esa alegría. Definitivamente, el docente, eh, ante la necesidad, ante la frustración, hay noches que no dormimos, eh, hay tiempo que yo sacrifico con mi esposa, eh, tiempo que yo sacrifico con mi familia, que tengo que dedicárselo al estudio, pero al ver... Cómo hemos aprendido al ver cómo hemos crecido. ¡Wow! O sea, estoy buscando un bien mejor para mi familia. Y también me ha ayudado a ver cómo poder criar a mi hijo. Entonces, eh, eh, ahorita el docente se está, está preparado. Uy, pues, chica, depende. Depende de las personas, depende de la de la asertividad, depende de la motivación, depende de la necesidad que tenga esa persona para seguir, eh, eh, seguir haciendo las cosas, ¿verdad? Porque si su motivación y su necesidad eh, no tienen que ver con sus estudiantes, cuesta mucho, ¿verdad? Al final va a perder todas ganas de trabajar y, y va a dejar abandonado lo que, lo que usted cree que está haciendo, ¿verdad? Otra pregunta, y es una pregunta bastante personal, ¿Verdad? que si sí estoy preparado. Wow. Yo me acuerdo, bueno, yo también soy ingeniero en el ICE, eh, Tuve la oportunidad de desarrollarme y estudiar gracias al ICE, Y me pasó una anécdota un poco jocosa, ¿verdad? Eh, hace unos años eh, nos estaba, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos estaba dando... Eh, unos cursos de actualización y diseño eléctrico entonces eh, ante, ante los eh, ante la jefatura del ISE fui y solicité de manera ordenada eh, poder ser tomado en cuenta en esos cursos ¿verdad? y entonces eh, ya hicimos el protocolo mandamos los correos necesarios y esperamos el tiempo, se pidió con anticipación y todo llega un, un correo de recursos humanos del ISE y poniendo que prácticamente yo necesitaba ese curso porque yo ya era ingeniero. O sea, ya uno estudia y obtiene un cartón y ya está capacitado para toda la vida. Mira que en ingeniería no se aplica eso. Y yo ya estoy sospechando que tampoco en docencia se aplica eso. O no puedo estar preparado a decir estoy preparado. Uno todos los días aprende. Yo he aprendido montones, porque yo, yo antes de que me llamara el MEP, yo estaba dando clases en la, en la universidad, y ahora yo sé que yo también cometí muchos errores dando clases en universidades. Entonces, definitivamente, uno tiene que estar en constante movimiento. Yo trabajo para aprender, no, no aprendo para trabajar. Humildemente, a mí me hace falta mucho, ¿verdad? No soy perfecto. Eh, sin embargo, yo relleno lo que son las deficiencias que, que yo tengo a nivel de pedagogía con actitud, proactividad, apalancamiento, porque a mí me gusta ayudar a los demás. Eh, eh, y algo importante es que yo busco creérmela. Entonces, uno no puede dar... La batalla perdida, porque es algo muy importante. Hay gente que con solo ver un poco de adversidad dejan todo botado, ¿verdad? Y ni siquiera han empezado. Yo siempre enseño a las personas a luchar. Siempre enseño a las personas a que tengo a mi cargo, en este caso a mis alumnos, que todos los días se tiene que aprender y que se necesita usted preguntar. O sea, no sé, bailo pregunta. ¿verdad? Con toda la confianza. Y con, y muchas veces me pueden preguntar a mi profesor. ¿Usted me puede ayudar? Yo lo puedo ayudar y lo ayudaré en todo lo que pueda. Pero si yo no sé. Es mejor decir muchas veces no sé. Y buscar ayuda. Eso muestra carácter y también muestra. Que usted está interesado en el aprendizaje de los, de los muchachos. verdad No solo es enseñar. Porque no solo soy un profesor de electrónica industrial. No solo soy un ingeniero también aparte de los roles para mí importantes de mi vida, ser esposo, ser padre también nosotros somos personas que debemos que trascender nuestros valores buenos lo bueno que tenemos a los demás eh, la, eso sí, los alumnos y o los estudiantes, perdón toman las mejores decisiones a partir de su propio criterio de aprendizaje ¿para qué vamos a educar androides y podemos Educar personas conscientes que tomen decisiones y que hagan las cosas de buena manera. Yo busco ser un líder más que por posición. Busco ser un líder digno y un docente es, tiene que ser un líder. No por posición, tiene que ser un líder que trascienda. Y eso es lo que a mí me gustaría, trascender y buscar ayudar a todas las personas que pueda y comenzar el cambio en la educación por mi propio nicho de, de trabajo, mi pequeño espacio, hacer la diferencia en mí y en todas las personas que, que traigan a mi alrededor. Recomendaciones concretas. Muy sencillo. Conocer y escuchar a los estudiantes en la medida de lo posible. Definitivamente conozca a sus estudiantes cómo usted va a pretender enseñar a una persona de una cultura diferente a otra, de la misma manera. No se puede, perderás tarde o temprano tu atención. Crear un ambiente de apertura al cambio. Evitar ser piedras. Evitar ser gente que le veste a la gente. Buscar ser gente que le sume más bien. Capacitación personal inclusiva y apalancadora. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, los docentes, tenemos una capacidad impresionante de aprender y que necesitamos hacernos grupos de docentes, necesitamos unirnos, necesitamos ver cómo aprenden otras personas para poder eh, crear un aprendizaje significativo. Tenemos demasiado trabajo por hacer. ¿Por qué? Porque hacemos, tratamos de hacer todas las cosas solos. Y no, tenemos un montón de gente a nuestro alrededor y colegas. Tenemos que perder el miedo y buscar gente que nos sume y que podamos crecer juntos. Definitivamente que tener planes de conciencia porque muchas veces cree la gente que los profesores del MEP o cualquier profesor eh, no hace nada, pero la verdad en estos meses eh, he aprendido que sí, definitivamente. A como me pasó con el ICE cuando yo no quería trabajar en el ICE, sin embargo eh, vi el amor, eh, vi la comprensión a pesar de que yo no estaba en lo correcto y lo vi y lo viví. Igual que en el MEP, eh, he aprendido que hay gente maravillosa, gente buena, gente que le suma a uno y que, y que le aporta. Entonces, eh, definitivamente, llevar eso al entendimiento de todos, ¿verdad? Pero con verdad, autenticidad, porque si no solamente queremos sacar un comercial y ya cumplimos nuestro objetivo y plan de acción, lamentablemente no se va a lograr así. Que cambiar las conciencias y eso cuesta mucho. Y más en una sociedad que está sumida en diferentes... Eh, infortunios. También hay otras hay cosas que he aprendido en la, en la carrera de licenciatura. Aprendizaje basado en problemas me encantó, me encantó porque tiene que ver con cómo usted eh, le plantea a sus estudiantes, cómo le plantea problemas, eh, cómo ellos mismos gestionan para aprender el insight a partir del cambio de perspectiva y el aprendizaje basado en proyectos. Fueron cosas que me marcaron a mí. Y que me llevo totalmente la parte cognitiva, metacognitiva. El MEP también habla acerca de, de aprendizaje a partir de, de entender la parte cognitiva, metacognitiva. Aprender cómo trabaja la neurociencia. Entonces, eh, hay mucho que aprender. No solo soy ingeniero, no solo soy docente. También, eh, gracias a Dios, soy padre. Soy esposo. Soy hijo. Soy nieto. Soy tío. Soy primo. Soy primo. Qué importante es dedicarle todos los roles a algo. Entonces, esto es mi reflexión final y espero que hayan disfrutado el podcast aquí en esta eh, tarde noche. ¿verdad? Eh, me encantó, de verdad. Eh, gracias por, por su tiempo y eh, nos esperamos en un próximo podcast. Muchas gracias.